0: Coca-Cola FEMSA coloca la primera piedra de su planta Nueva Ecología de Tabasco, Planeta, con una inversión de más de 60 millones de dólares. Contará con tecnología de punta para procesar hasta 35.000 toneladas de material reciclado. FEMSA presenta Brújula, con Ana Paula Ordórica. Un podcast de Red
1: Digital Apo. Hoy es jueves 27 de enero del 2022 y estos son los temas del día. Emilio Lozoya permanecerá en prisión al revisar la medida cautelar impuesta. El juez consideró que el riesgo de fuga sigue latente. La Fed anunció su decisión de política monetaria dejando sin cambio su tasa de interés, aunque adelantó que pronto podría elevarla. Novak Djokovic, abierto antivacunas contra COVID, podría jugar tenis en México, país que le ha abierto las puertas aunque está inscrito en esas fechas para jugar en Dubai, Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Incorporar en el informe de seguridad una sección de detenidos por crímenes ocurridos en contra de los ciudadanos, de las personas. Y en este caso nos vamos a ir a fondo.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió agregar un informe de seguridad a los muchos temas y quién es quién y e informes que da en sus conferencias mañaneras. Esta decisión muestra la idea que tiene sobre la relación presos y seguridad. Mientras más encarcelados más justicia. Esta nueva visión de justicia contrasta con la de López Obrador a mediados del 2021 cuando dijo que firmaría un decreto y lo firmó, que dejaría en libertad a los presos que cumplan ciertos requerimientos como ser víctimas de tortura y a los mayores de 70 años que se encuentren en prisión preventiva. En México existen 288 cárceles federales. De estas, el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social encontró el año pasado que en 172 existe sobrepoblación. Y es que en el 2021 fue el tercer año consecutivo en que la población en las cárceles aumentó. Gran parte de los presos en México están ahí por delitos menores o porque no tienen recursos para pagar abogados para llevar sus juicios. De esta manera, una reclusa narra que se encuentra privada de su libertad por un supuesto robo de un peluche. La única prueba que hay es fotografías de un oso de peluche en su celular. Llevo dos meses aquí por un oso de peluche. Mil fotos del oso de peluche esas son las pruebas que tienen en mi contra. En febrero del año pasado, López Obrador, respaldado por Morena, amplió el catálogo de delitos graves que pueden ser acreedores de prisión preventiva oficiosa. Entre ellos están feminicidio, corrupción, robo de casa habitación, violencia sexual contra menores, huachicol, robo al transporte de carga y uso de programas sociales con fines electorales. Esto ha aumentado el número de personas en prisión y, por ello, ha empeorado el problema de la sobrepoblación dentro de estas. La mala situación en las cárceles mexicanas se ha ido agravando. En los pocos días que van del 2022, ya se han visto terribles eventos dentro de reclusorios. Un motín en el penal de Apodaca el 7 de enero que dejó 56 heridos. Un segundo motín en el Cerezo de Colima el 25 de enero que dejó 9 muertos. Y como tercer hecho lamentable está el caso del bebé Tadeo que fue exhumado en la Ciudad de México y llevado al Cerezo de Puebla y ahí lo encontraron en un bote de basura dentro del penal. Cuando se le preguntó al presidente sobre este caso, así respondió.
2: Es fruto podrido de la descomposición social. Son hechos lamentables ¿no? que no deberían de suceder, pero tienen que ver con el pasado reciente. Eso es lo que nos dejó la política neoliberal el análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Saskia Niño de Rivera, presidenta y cofundadora de Reinserta, platicar con nosotros. Saskia, quisiera preguntarte, ¿cómo ves tú la situación de las prisiones en México? ¿Cuáles retos ves? Me imagino que son muchísimos, pero preguntarte los que más te llaman la atención.
0: Aprovechando, ahorita está muy hablado, muy sonado el caso de Tadeo, ¿no? Este chiquito encontrado en el basurero, y creo que esto nos tiene que dejar una lección, y justamente es la pregunta que me estás haciendo. Esto de encontrar un cadáver de un bebé en una prisión redefine la ingobernabilidad y el autogobierno en los penales del país. Creo que hemos hablado, y tú y yo lo hemos hablado mucho, de lo que es un penal con autogobierno y lo que es no tener control de los penales en el país. Pero ya encontrar el cadáver de un bebé en un penal nos habla de un nivel de impunidad que yo personalmente te puedo decir que en los 15 años que llevo caminando las cárceles no sabía que estábamos a ese nivel. Creo que México ha politizado la seguridad y al politizar la seguridad hemos priorizado y olvidado desafortunadamente ciertos sectores y las cárceles es uno de ellos porque las cárceles no se vota el presidente de la mañanera cuando le preguntaron de Taveo, dijo que era una herencia de sexenios pasados y demás, y no está equivocado sin embargo, no lo exenta ni exenta a los gobernantes de hoy a responsabilizarse por el sistema penitenciario que tenemos hoy un sistema donde predomina el autogobierno donde la delincuencia organizada tiene control prácticamente absoluto de la gran mayoría de las cárceles del país donde lejos de reinsertar son universidades uh -huh. del crimen y donde los internos y las internas entran a sobrevivir, ¿no? En México hablar de reinserción social es una absoluta utopía. Y si lo mezclas con que hay una ausencia de Estado de Derecho en este país donde, según una encuesta del ENVIPE, el 78% de la población ciudadana en el país no confía en los jueces en los ministerios públicos, esto quiere decir que tenemos una grave, grave, grave situación con nuestros procesos judiciales, con las personas que estamos encarcelando. México carece de igualdad y de justicia en nuestros sistema de justicia penal, hemos encarcelado la pobreza, hemos criminalizado las adicciones, y la cárcel se ha vuelto para quienes no tienen la solvencia económica de o pagar su libertad, o pagar un buen abogado, o de plano, se vuelven personas que por estar en situación de marginación social, se vuelven la presa perfecta para que las autoridades puedan contar los números para mostrar los avances en materia de seguridad. Y creo que ese es otro de los grandes errores que hemos hecho en este país ha uh -huh. medido la eficiencia policial con la cantidad de detenciones, lo cual hace que los policías prioricen el detener y poner en prisión sin importar realmente si hay una investigación legítima detrás de una persona. Entonces las cárceles se han llenado de personas inocentes y se ha hecho un cuello de botella absoluto donde el 47% de la población del país ni siquiera tiene una sentencia. Justo ayer, a la me habló un interno, por ejemplo, de El Hongo, en Tijuana, el penal uh -huh. del Hongo, y él, él lleva 18 años en prisión sin sentencia. 18 años en prisión sin sentencia. ¿no? Es que eso es justo es?
1: lo que te quería preguntar. Cuando el presidente dice que nos... Va a mostrar números de cuánta gente se está encarcelando durante su gobierno. Me da la impresión de que él equipara encarcelar con justicia. Y pues este caso que nos estás platicando es todo menos justicia. Por no hablar de otro tema que me gustaría que nos expliques, que es la sobrepoblación en las prisiones, que entiendo que ahorita ya está grave. No sé si ha crecido o no en este sexenio. Y si esta nueva manera de ver la justicia por parte del presidente va a hacer que la sobrepoblación pues empeore.
0: Mira, estoy completamente de acuerdo contigo. Y es un poco lo que te mencionaba. no Yo creo que en México justo se ha confundido la cantidad de detenciones con la seguridad como si eso fuera la fórmula para garantizar la seguridad ¿no? un poco lo que hablábamos si ya, a quienes estamos encarcelando y si la encarcelación realmente está metiendo en prisión a quienes deben estar en prisión la cárcel tiene un funcionamiento que es segregar a una persona que le está haciendo daño a una sociedad para proteger a la sociedad pero también para protegerlo a él o a ella de la sociedad los ¿no? famosos luchamientos y tenemos que dejar de presionar a nuestros policías para que hagan detenciones porque hoy las están haciendo de manera ilegal La gran mayoría de personas en prisión entran con declaraciones firmadas de manera forzosa bajo tortura o con expedientes hechizos. Algo que es bien interesante en las personas de México y es muy doloroso es la gente que no teme es la gente que no está prevenida. Entonces mm. hemos llenado las cárceles de gente inocente y el que está metido en temas de delincuencia, que ya se la sabe, es el que no va, el que se la sabe, el proceso judicial para salirse con la suya. Es durísimo que sigamos creyendo que la cantidad de gente que metemos en la cárcel, que lleva un hacinamiento terrible, es cómo vamos mejorando en materia de prevención. La gran mayoría de la gente tú sabes, en la cárcel tiene problemas de adicciones. Por ejemplo, en vez de meter más centros de adicciones, en México centros de rehabilitación, metemos más gente a la cárcel, ¿no? Cuando mucha gente igual sale a robar para poderse drogar, nada más. Entonces, hay que tener cuidado en la estrategia de prevención que estamos implementando, que es una estrategia completamente punitiva.
1: ¿Son sí. peores las prisiones públicas o las privadas? El presidente tiende a criticar mucho a las privadas. Eh, no sé si existe una diferencia o si todas son, pues, un problema. En México no existe. De la privatización carcelaria. Existe la semi-privatización
0: carcelaria y ese es un discurso que no se maneja a nivel comunicación y se tiene que aclarar porque lo que pasa es que en México necesitamos meter la semi-privatización como una solución inmediata e eficaz porque tenemos tantos años con olvido del sistema penitenciario tantos años que no hay suficientes recursos para que mejoren las cárceles. O sea, si yo ahorita te digo hay que meterle mano a las 11 cárceles de la Ciudad de México, por ejemplo, no hay presupuesto que alcance para mejorar lo que llevan años y décadas sin pasarles pero ni una manita de gato, ¿no? Entonces, lo que entra en las empresas es a decir yo te construyo, pero tú manejas el penal. Cuando sea, tú entras a un penal como es el cpc 16, por ejemplo, que es el federal femenil que le pertenece al Grupo Carso, las personas que trabajan en la empresa no tienen derecho a acercarse ni a hablar con las personas que están privadas de la libertad. Entonces, no uh -huh. interfieren ni en los modelos de realización de las personas, ni en la seguridad ni nada a diferencia de Estados Unidos. Entonces yo creo que la semiprivatización carcelaria sin duda le cuesta más al Estado,
1: pero es una solución inmediata necesaria para el país. Saskia Niño de Rivera, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Lozoya. Emilio Lozoya seguirá enfrentando su juicio en prisión. El juez José Artemio Zúñiga reiteró ayer la medida cautelar al exdirector de Pemex. Zúñiga Mendoza indicó que Lozoya presenta riesgo de fuga ya que cuenta con una red de contactos y recursos económicos que le permitirían evadir a la justicia, además de que en caso de ser declarado culpable la pena que podría alcanzar motivaría su huida del país. El juez también recordó que hasta el momento no se ha acreditado el pago de la reparación del daño por el caso Odebrecht, ni se ha concretado la petición del criterio de oportunidad que solicitó. Así el juez exhortó a la defensa a abstenerse de continuar presentando recursos solicitando la liberación de su cliente, pues dijo, la cuestión se encuentra decidida legalmente. Para Brújula, Omar Sánchez de Tagle, director de la Unidad de Periodismo de Investigación de Televisa, nos habla sobre lo que implica este fallo del juez y cuál sería la estrategia que seguiría la defensa de los Lozoya.
2: El juez y la fiscalía determinaron que los Lozoya, pese a la paro que había ganado hace unos días, no era apto para tener otras condiciones a las que tenía en julio del 2020 cuando le permitieron al exfuncionario gozar de esta libertad provisional con un brazalete electrónico. En esta ocasión, pues, el juez dijo textualmente, es infundado el argumento de que el imputado, es decir, Emilio Lozoya, no quiso sustraerse de la justicia cuando en realidad se necesitó de una orden de aprehensión en la que quedó justificada su necesidad de cautela e incluso fue necesaria la extradición para conducirlo a su proceso, dijo el juez. Juez Úñiga. Aquí lo interesante es que durante la audiencia incluso las pruebas de la Fiscalía General de la República que fueron aceptadas por el juez mencionaban que la situación económica de la esposa de Lozoya era tan importante que le podría permitir darse a la fuga del país y con esto pues Lozoya permanecerá en prisión en tanto concluyen pues los procesos penales que hay en su contra eh, por el caso Oderbrecht y por el caso también de agronitrogenados dos Fed.
0: Since the beginning of the pandemic, we have taken forceful actions. Es Jerome
1: Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, quien anunció que se dejó sin cambios la tasa de interés, aunque señaló que un incremento ocurrirá pronto. Con esto, la tasa quedó en un rango de entre el 0 y el 0.25%. El Banco Central estadounidense también decidió seguir con la reducción del ritmo mensual de compra de bonos, el cual planea eliminar por completo a principios de marzo. Sin embargo, indicó que a partir de febrero pasará a comprar únicamente bonos por valor de 30 mil millones de dólares tras haber ido reduciendo paulatinamente esta cifra desde los 120 mil millones mensuales. Sobre la inflación, la FED reconoció que sigue elevada a causa de desequilibrios entre la oferta y la demanda relacionados con la pandemia y la reapertura de la economía. Recordemos que la tasa interanual de inflación en Estados Unidos subió en diciembre hasta el 7%, es la cifra más Alta que se ha registrado desde 1982. 3. Djokovic. El tenista serbio Novak Djokovic, número uno mundial, tendrá las puertas abiertas para jugar en febrero próximo en el Abierto de Acapulco sin necesidad de estar vacunado contra COVID, lo que le valió su deportación de Australia. Raúl Zurutuza, director del Torneo 500 de la Asociación de Tenistas Profesionales, la ATP, dijo que si bien no se ha buscado a Djokovic, el tenista será bienvenido en el Abierto tal y como ocurrió cuando jugó en México en 2017.
0: El torneo ha sido muy respetuoso en sus tiempos. No me gusta Gustaría que la llamada fuese: Ah, mira, como estoy pasando por esto, te invitamos, porque no se trata de eso. Y Yo
2: prefiero que esa sea una decisión de Novak. ¿no? Si quiere venir a Acapulco, como siempre, será súper mera bienvenido.
1: Las declaraciones del directivo han despertado críticas, pues se dan cuando el país se enfrenta a la cuarta ola de contagios por COVID. Las autoridades sanitarias no se han manifestado al respecto, pero se sabe que México no tiene ninguna restricción para que entren al país personas no vacunadas, algo que sí ocurre en Francia, España y y el mismo Australia. Surutusa aclaró que la ATP no exige vacunación a los jugadores del torneo, sino que se sujetan a las reglas de cada país. Incluso reveló que ellos tienen un protocolo para jugadores vacunados, que dijo son el 99% del top 100, y otro para jugadores no vacunados. México no sería el único país que le abre las puertas a Djokovic para competir. El serbio se inscribió en el torneo ATP 500 de Dubái, según reportó la prensa local, competencia que está prevista para la última semana de febrero por lo que tendría que escoger entre jugar allá o en Acapulco. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, lo produce Batseva Feitelson en la redacción, Airam Narváez en la coordinación y redacción, Christopher Chimal y en la edición, Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Con una inversión de más de 60 millones de dólares,
0: Coca-Cola FEMSA coloca la primera piedra de su planta nueva ecología de Tabasco, Planeta, con tecnología de punta para procesar hasta 35 mil toneladas de material reciclado. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordórica, un podcast de Red Digital Apo.